0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，是我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的院线大片儿。嗯,嗯，但这周呢，我们要聊一个院线小片儿。对啊，甚至说因为某种原因，它可能还没有在国内院线上映，
1: 是很
0: 有可能近期考虑上映，但是时间没定啊
1: 。<笑>对，我在网上看到说是有一个小小规模的点映。对对、
0: 嗯
1: 、对，所以这个片子的名字叫《别告诉他》。
2: 是
0: ，这个片子其实，在今年六月份上海电影节已经展映过。是啊、呃，但是它最大的成就是得了圣丹圣丹斯的奖。对啊、呃，非常少见的一部亚裔族群电影
1: 。对，也是在美北美吧，算是嗯，今年有一部算是个华人拍的小爆款的主流片子。是，票房成绩也还不错。嗯，据说是当它上映的时候，单管单厅的成绩甚至超过了《复联四》的。票房成绩啊，哦单听成绩、嗯，单听成绩，对对对，就是所谓的上座率，嗯、上座率就相当高，嗯嗯嗯，嗯嗯然后也在北美社会引起了一个不小的一个反响吧。是，而且发行方是二 A 二四，对，就是之前那个月光男孩的那家发行公司，对，也发行了好多
0: 艺术佳作，嗯，而且冲奥斯卡还是有希望的对
1: 对对对。这家公司出品的电影在冲奥方面还是相当有。这个胜算的，嗯嗯，对，所以很多人也是期待说这个片子能否在这个奥斯卡的奖项上有所突破，嗯嗯。
0: 当然，我们要聊这个片子，很大原因就是因为它是一个华人美裔呃，算是华人美裔导演，嗯，亚裔导演，嗯嗯、但是,是个美呃华人，女导演、嗯、拍的一部反映国内现实的或者国内亲情关系的一部电影，嗯，嗯呃，所以。呃，尤其在国外有一些反响之后，就想说，那
1: 他怎么反映国内的现实情
0: 况？对，就
1: 所以说，他的视角其实对于中国观众看起来既熟悉又陌生的感觉，其实是是、嗯嗯、是。是那我还是先简单介绍一下影片的一些基本的信息吧。好，嗯，导演跟编剧叫王子义，这是他的第二部长篇作品。之前有一部叫《身后事》，嗯，然后自从这部片子上映之后，它是在北美各方面都取得了非常好的一个口碑，嗯、然后甚至被评为说冉冉升起的二十五位女导演以及最值得关注的十大导演这样的一些这个榜单的评选都是有她的名字。嗯、那主演方面，呃，女主叫奥卡菲娜，她其实是这两年还。蹿升速度比较快的一个，呃，算是华裔演员吧，是他是中韩混血，呃，之前在《摘金起源里边也有他的一个出演，嗯，然后另一部叫《这个瞒天过海美人计》，对，有这个也有他的一个出演，呃，算是这个比较大家相对比较熟悉的一个演员，嗯、然后另一个叫马志，他是美剧当中比较熟的一张脸。在《二十四小时》这部美剧里边，他是饰演的这个中国特工，叫陈志，然后他是一个香港演员，在好莱坞也是一直混迹了挺长时间。嗯、包括之前的有一部叫《降临》，他在里边演一个将军的角色、嗯，对
0: ，都属于
1: 配角。<笑>对对对。然后另一个演员叫林小杰，他是八十年代在国内还比较红的一个女演员，可能我们这一代人不是特别熟悉。嗯她是被评为说一直在这个中国电影里面演一些落后女性这样的一个形象，<笑>嗯、然后另一个演员叫赵淑珍，这个应该算是国内比较相对熟悉一点的老一辈的演员。对之前电视剧观众比较少，嗯、之前的电视剧像《知否》嗯，《知否知否》那部剧里边，他演的一个这个呃，算是呃家族这种。长者的这个形象是，然后之前更早一些的这个电影、电视剧，包括《年轮》、《咱爸咱妈》等等这些剧，嗯，然后其他演员还包括卢红、江永波等等，然后还有陈涵跟水原碧衣一个日本演员，对，演员阵容大概就是这些，然后其他的这个，呃，它首映是在二零一九年的一月二十五号在圣丹斯电影节上首映，嗯、然后二零一九年的七月十二号在北美上映。片场一共是九十八分钟，票房方面，北美取得了一千七百万美呃一千七百万美金的这个票房成绩，也还算不错。虽然没有达到像这个《摘金奇缘》有一个多亿的这样的一个小爆款的这样的成绩，但也还算不错。是，嗯，那口碑方面，豆瓣是七点五分 ，IMDB 是七点九分，
3: 分
1: 嗯<哼>呃，斩获了这个圣丹斯电影节的评审团。奖的一个算是提名，<对>然后三十五届的美国独立精神奖的最佳影片的提名和最佳女演员的提名。对，嗯，然后发行公司我们刚才也介绍了 A 二十四这个《月光男孩》的这个发行公司是、嗯嗯、基本的影片信息就是这些
0: 。对，嗯。所以我们可以快速进入打分环节。是，那我们
1: 来各自给他打一个分数吧。<笑>嗯，好，我先来啊。行，你先来啊。我先先打分儿，嗯、先打七分好、哦、啊
0: ，算是一个外宾视角的中国故事。嗯，对，因为呃，这个片子其实给我带来直接感受，它是一个既熟悉又陌生的感觉。嗯，熟悉的是它在它这个故事还是发生在中国长春这样一个城市里边。嗯。呃，北方城市，嗯，整个环境呢，相这个烟火气也非常重，所以看的时候很多细节是非常熟悉的。嗯、但是陌生就是因为他带了女导演自己亲身经历的故事，嗯，呃，尤其是他跟他奶奶之间的关于蛮病的这样一个设定，嗯、戏剧性非常强，而且中间有非常多的幽默的地方。嗯，我觉得这个是看起来特别舒服的一点，嗯、就是当中美之间对于如果家里边有一个老人生病，他要不要告诉他这个事儿上。
1: 对，而且是生的绝症，对，生的,的,的绝症，一般的
0: 病，对对对。然后你作为，比如说我们我们中国人，对吧？嗯、本土的中国人，其实是已经潜移默化接受了这种设定。嗯、对，然后但是作为一个外国或者叫美国生呃长大的一个华人，嗯，那可能对这种。价值观是有一些冲突的，是，所以现在在中美冲突这个大格局之下，放在家庭环境里边，其实是一个很好玩的一个视角，嗯啊，尤其是中间也有几个地方讨论是美国好还是中国好这种小的语境，嗯、不知道是不是因为这个原因，所以他被禁了，那这、嗯、
1: 但是不一定啊，
0: 对，但是不一定，但是实际上这些小趣味点都是这个片子加分的地方，嗯，所以这个导演我觉得他处理好，特别好的地方是，他基本上用了一种。呃，应该是叫疏离感特别强的、亲切的呃展现方式，嗯，来展示他跟他真实经历有关的这个故事。所以我在看的时候，我会觉得，呃，他的真诚的程度是打动我的，
2: 嗯
0: ，就是他这个故事里边的情感，因为他是私人的，所以他够真诚，嗯，这个是要超出很多呃呃写本土故事的所谓的。呃，外外来导演的这种感觉的，那么同时他的幽默感又是在东北这片土地上和美国文化这个双重的夹缝中出现的，嗯嗯、所以整体的协调度非常好，就平衡感非常好，就在真实和虚构之间，我觉得他的方式是处理的更加克制、更加冷静，或者是更加非戏剧化，在这么强的一个戏剧性故事上又处理的非戏剧化，嗯、所以我觉得他的平衡性把握得挺好，<是>而且我也很。其实有点诧异，说他在美国的受众里边能引起还不错的反响，嗯啊、呃，我觉得这也是一个文化交流很重要的部分，是，所以我觉得他从得到效果来讲也是一个挺好的一个效果，所以整体来讲还是。还是挺满意的，看的时候也不会觉得浪费时间。嗯、看完之后觉得有的片子看完的确会觉得浪费时间，是但是这个片子看完之后还是觉得有收获。嗯、中间有几场戏我也特别喜欢，包括扫墓啊那几场戏我特别喜欢。嗯嗯嗯、是所以整体是个很不错的。但是你说要有问题的，有问题的话，我觉得他对于中国的更加真实的亲情伦理关系，我觉得还是描写的。就从我们国内的角度来讲啊，嗯、我个人觉得还是。太肤浅，嗯，所以这也是我看的时候，在很多地方我觉得，嗯，他、嗯、有他的诉求，那对我来讲有不满足的地方，是、嗯，所以这是我整体观感。推荐人群当然是喜欢看文艺片的观众，我觉得是推荐的。呃，有喜欢看李安的，喜欢看我们喜欢听我们节目的好多观众，我觉得还是值得看一下的。嗯，对，所以整体上没有什么特别强调的人群。但是是偏文艺气息，<行>所以大
1: 家可以斟酌一下。嗯、好啊，李老师，那我给这个片子打七点五分。哎呀，比我高呀，嗯、比你高零点五分。嗯、我这个打分其实是放在国产片的维度里边去进行呃评价的。嗯，就是从国产片的角度来说，在国产电影里面，我几乎在这两年很少能看到这一类的家庭题材的电影，这个也是我一直比较困惑的一个问题，就是。我们都说中国是一个特别有家庭观念的一个国家，嗯嗯那为什么在我们的电影市场当中，嗯，很少出现跟家庭相关的影视作品？嗯，我上一部看可能还是像这个《相爱相亲》这样的片子，是是算是跟这有关的。嗯、然后之前黄磊翻拍的《问题家族》啊。也算是跟家庭相关的，但都不是特别能引起大众的共鸣感也好，能能引起大众的一个同理心也好，嗯、这类作品一直都特别的少，所以在这样的一个维度上，嗯、我觉得这片子其实是能够给国内的影视创作者提供一些呃思路跟视角的。嗯嗯尽管它是一个外宾的视角，嗯、但也是可以作为给你。呃，思考问题，或者说这个在发挖掘题材上面提供一个不同的思路是。然后另一个维度上来说，我觉得这部片子同样是一部好莱坞资本下，然后好莱坞的制作班底下拍摄的一部呃还算有一定影响力的华人题材的电影。我觉得这部片子比《摘金奇缘》所呈现的华人群体要更。呃，真实是的，或者说更有这个让国内观众看起来更有共鸣感，不会那么虚假。对，它没有那么
0: 强的奇观化的。对对对，《摘
1: 星奇缘》我觉得某种意义上，它从它的英文名就可以看出来说 ，Crazy 什么 Rich Asian， 是是是，疯狂的亚洲人。对，还是有一些很强烈的标签感，或者说给国外观众、好莱坞观众有一些猎奇感的这部分的因素在，但是这部。片子的话，从我的视角看起来，他还是一个非常真诚的这个视角跟态度，他是,是,是非常真诚的想要呈现，在他眼中很真实的中国人的一个情感也好，中国人的一个心理状态也好，嗯、这部分我觉得还是做的让我比较满意的。那问题肯定是<对>也是存在的，但是。这个问题是在他的逻辑跟视角下，我觉得是相对可以原谅和理解的。嗯，是的，嗯、这个是我基本的观感。推荐人群的话，跟老吴说的比较类似，就是我其实挺希望中国观众可以看一下这部片子对于这个影片的一个呈现。其实这个切入点我们都并不陌生，嗯、就关于老人得了绝症到底要不要告诉他。嗯、但在其实，在国产电影当中，我基本没怎么看到关于这种话题的一个探探讨跟讨论。嗯，我觉得其实也是一个新的一个启发吧。嗯嗯，基本是看法就是这样。是
0: ，是嗯、其实切一句，就是你刚才提到说国产电影对亲情关系的少，嗯、的确是相比这商业电影来讲少，嗯、但是这条血脉一直没有断，嗯、因为
1: 在电视剧吧
0: ，对，<笑>其实电影里边也是电影学院这套体系里边对于亲情伦理的这个。探讨一直都是有的，比如王小帅其实拍家庭戏拍得最多的一
1: 个《地久、嗯、天长》，
0: 对《地久天长》也有。嗯、然后早年的时候，马丽文拍过《世界上最疼我的人去、嗯、呃去哪儿了》嗯，嗯啊、呃、那个呃世界上最疼我的人去那个人去了，去了嗯对是斯琴高娃主演的，也是讲他跟他母亲之间的关系。嗯、呃，徐静蕾拍过《我和爸爸》，然后一七年有个纪录片《四个春天》，也是讲他和家里人一起生活的故事，其实都有。但是为什么这个片子这么独特？还是说？相比较我们习以为常的这个故事里边那个强设定，
2: 嗯
0: ，大大陆的创作者其实对这个故事本身的设定已经有了免疫了，嗯，就他没有那种对文化冲突或者是有很强的表达欲了，嗯，他最多的是会陷入到就不得不陷入到一种家庭的呃伦理关系里边去处理复杂的社会问题和、嗯、和面临的情感冲击，嗯、所以他很难出现
1: 有一种。幽默感，我觉得这是比较难处理的、嗯。其实我并不是要求他一定要有一个新的视角说，说去呈现文化冲突这些这些点。其实我仅仅只是希望说。对于当下的家庭关系，嗯、当下的伦理关系，在一个新的可能互联网文化的冲击下，嗯、或者说新一代的年轻人成长起来之后，他们跟家庭会有什么样的一个紧张关系？这样的一些话题，嗯，希望能有在影视作品当中有更多的呈现跟探讨。嗯，包括你看，像就是日本电影里边，他其实很喜欢去展现这种家庭关系的，讨论是包括哪怕是美国电影里边，他们常见的一个呃话题也说，我怎么主人公再怎么着，我也要保卫这个家,家庭核心价值这一个点。嗯、然后包括像失之于和拍的那一系列，什么《比海更深》呀、啊，这个步履不停啊，嗯、以及包括《小偷家族》等等这样的一些片子，都是在探讨家庭关系，家庭关系在不同的时期的一个呃所呈现出的不同的面貌。嗯，这个这样的一个话题，其实我个人是觉得，在国产电影里边，现在是越来越稀薄，越来越难见到，或者说很多创作者都不太，嗯、呃，喜欢去做这样的一个思考，这个是我觉得相对有点遗憾的地方。嗯嗯，好，那我们正好
0: 接入这个新的《别告诉他》这样一部新片。看看他是怎么切开家庭关系的内核，嗯，展示不一样的，或者是熟悉又陌生的，
2: 嗯
0: ，发生在长春这样一个二线城市吧，算是，呃，这样一个里边的故事，亲情故事的，对，也是先分优缺点来讲。行，那先从优点角度来说吧。好，嗯嗯好。首先，我我我我是有非常独特，因为我我我自己喜欢拍照片啊，我就先说一句啊，就是。我觉得这个片子里边展示出来的生活细节跟现实感，是我看国产电影很多电影里边反而觉得，呃，就是不是那么好，不是那么好表现的。打比方啊，就是很多国产片里边，大家都觉得说贾樟柯拍的很写实，是很写实，但是他还是有一定套路的。对，<是>它有一定套路，比如说它集中在小三线一些啊、嗯、城市啊什么之类的，它有套路、嗯、小县城。对对对，然后其实在于，呃，比如刚才说二线城市这个这个维度上的现实感的塑造，其实还是相对比较少的。嗯，可能楼业有时候会拍到像武汉这种城市，然后有的地方会拍到成都这种城市。但是我们看说，你能不能真实的反映一个地方的生态，反映一群地方在那儿生活的这种生态？嗯、我觉得这是。对于创作者是有一定挑战的，或者说对于创作者来讲，是你足够不够真诚，你够不够有勇,有勇气去捕捉这个城市里边最真实的那那个是那个细节。对，这是我觉得这个片子给我眼前一亮的地方。比如说，它里边有一些呃场面是，呃，这个女孩从美国匆匆赶回家，刚下飞机。底底下那个飞飞出了飞机场之后，有一群男的就围过来，一群黑车司机，对，一看就是黑车司机说，说上哪儿去哪儿？嗯、<笑>对，这种细节其实以前电影里面还会有过，嗯、但是我好多年没见，没见过了，是，就是就是类似这种细节。还有他们中间在呃呃去扫墓的时候，嗯，中间有个哭丧那个镜头，就是鲜有一堆人在那儿哭丧，就是。嗯嗯亲人去世了，然后有个带头的在那喊什么的，嗯、然后再有他们几个人去扫墓，嗯、就是非常非常有现实感，但是又把人物关系交代的特别有趣。嗯、他们跟那个扫墓的时候，跟那个老爷子说，就是去世的那个老爷子说，呃，他奶奶说你那个得把那个橘子皮剥了，嗯、那个老老爷子在那边才能吃得着。然后敬烟的时候说你不能给他抽烟。然后他儿子说：“没事没
1: 事都过去了，反正他在那边想抽什么就抽什么呗。”他他奶奶的意思是说他已经戒了，对他已经戒了。他骗你的，他、嗯、他,他其实一直没戒，一直都抽着呢。对，嗯、对
0: ，就是发生在东北这样一个环境里边，又真实，但是又有一点疏离感的这种现实的、嗯、呃环境，嗯，是这个片的还原度非常非常好的，是以至于让我觉得这个导演可能。并不像我印象中他是一个常年生活在美国的这样一个导演，嗯、我觉得他的把握能力是呃细腻、准确，而且是足够的真
1: 诚的。是，对里边也之前也介绍过，说他这个片子其实是他之前回东北、回长春探亲的时候自己的一个亲身经历、嗯。嗯、所以我在看这个片子的时候，很多场场景我都比较相信，是说他真的在回乡探亲的时候有遇到过这样的一些场景跟情景对
3: 。
0: 对
1: ，至于就是说整个东北本身的一个呃。社会结构也好，或者说更深层的一个社会环境到底是怎么样的，可能就不在他的一个涉猎范围之内了。嗯，所以他很多的呈现都是他自己目力所及所看到的一些场面的一个还原
2: 。是，是我觉得这
1: 些还原其实相对还是比较有代表性的。对，而且我看到他很多人说这片子呈现东北好像不是特别的。真实，或者说不是特别的，真的很接地气。但是我光看到有一场，他们这个从家里到去到宾馆的那个路上，嗯，一路各种的烧烤摊对，整个都是烟雾弥漫的这个感觉，我就觉得这个其实还挺真接近真实中的这个东北的环境。晚上夜市的时候，各种东北撸串没有什么事儿不是一顿烧烤能解决的这种感觉的这样的一个环境
0: 。对，嗯，对我为什么觉得这个导演处理这个？场面处理的真实、细腻、有情感，嗯，处理的好，还是因为这个片子本身它的起点是一六年，他自己就是亲亲身经历的，他的奶奶、他的姥姥，嗯，算奶奶吧，就是生重病之后生绝症之后。他如何回到家跟他奶奶处理这个事情，包括发生感情的。嗯、他把他在一六年把这一段故事做了一个播客，跟我们一样，嗯嗯、也叫播客，嗯、但是,是在美国的呃美国叫 The American Life 的这样一个、嗯、呃杂志或者是呃网站上面发表的。嗯嗯、在那之后，其实呃大概有一个小时的音频内容，我听了那个音频，其实做的非常的质量非常高，就是他不仅去讲了他。这段真实的人生经历，还录了好多当时的音频，就是他跟他奶奶的通话呀、啊，包括去了现场，他奶奶跟他说的一些话啊，嗯，都包括他采访父亲，他父亲又也是英文啊，就是告诉他当时他是怎么，父亲是怎么想的，这些所有的素材都成为这个电影里边最真实、还原度最高的细节。嗯，然后在这个片子里边，对于。呃，他跟他奶奶的情感，包括他回到回到长春之后所有的这些情绪，也都在这个真实的环境里边一一的呈现出来。嗯、所以我觉得这个是让我觉得他作为一个导演，能够把这些自己真实的经历那么勇敢的放到这个电影里边而且处理的还不虚假，嗯，又真诚，嗯，算是很很有意思，而且很少见。是，是嗯，最主要还是说为什么那个。他之前已经拍了一部很商业的，那个叫什么《身后事》？对，《身后事》嗯、现在网上也能看到嘛？<是>一五年还是一六年的片子？
2: 嗯
0: ，特别商业。嗯，回到自己的人生经历里边、嗯、就创造了自己这么真实的一个故事之后，嗯、这么有节制。嗯，我觉得这是他作为一个女导演还挺厉害的地
1: 方。嗯，那我。的优点部分，我觉得其实他的这个故事的切入点，其实我觉得还找的挺准确的。嗯，就是关于说家人得了绝症，到底应不应该告诉当事人这个事情，其实确实是中西方文化一个比较大的一个文化差异。但是这个文化差异，我几乎没怎么在其他的这个包括国产电影当中，或者说其他的华裔导演拍这种题材的时候有。看到有涉及过的，他拍这个片子的时候，嗯、我看了这个片子之后，我才意识到说，哎，这个好像其实可以是作为一个挺有意思的一个戏剧、戏剧、戏剧切入点的。他、嗯、他能找到这样的一个点，其实我觉得还挺挺有意思的。嗯哎、因为他真实经历啊，对，<笑>对嗯、然后我觉得另外就是关于这个呃。戏剧切入点之后，他的整个的一个分寸感的把握，其实、啊、做的还是挺好的。嗯，就我我一直在故事的后半节的时候，我很担心他们那个当这个就是那个谎对当这个婚礼上的时候，嗯、那个女孩上去做了一番演讲的时候，我特别担心他他最后会把这个事情的真相给揭露出来，嗯，会造成一个巨大的狗血的一个戏剧的一个冲击，嗯，但最后他还是没有去。把这个事件给揭开，对，然后最后也是算是这个顺从了中国文化本身的一个呃，大家的一个集体的心态吧。嗯,嗯最后做了一个妥协性的一个处理，我觉得也是挺合乎这整个影片的一个表达的基调的。嗯，甚至可
0: 能我一开始看完会觉得这故事没讲完，嗯，因为它只是节点节点结在了说。呃，他回家看了他奶奶，奶看了几天之后，婚礼也办完了，嗯、他就要离开长春回到美国。嗯、原本他计划是说我要留下来陪你度过这最后的时间，是但是他还是在他奶奶劝说下离开了，呃，奶奶，然后就回到了美国。按理说这故事没有结束啊，嗯、这谎言还没有被戳破。从戏剧性来讲，谎言没有被戳破，谎他奶奶还是不知道这个病情。嗯、那后边故事应该还有很多的。情节需要去完善的，嗯，但是，我看完之后，我其实有一有一定程度理解了导演为什么这么处理，嗯，他想处理的还是一个个人的内心化的情绪和情感，嗯、他最重要的目的并不是说我让大家呈现一个精彩绝伦的一个家庭伦理的故事，嗯，而是说我想告诉大家一个我自己的触动的经历，嗯，这段经历是跟他奶奶之间有。有过的一段血肉联系和分别又相遇的这种故事，所以他的最核心的视角和表达都放在他自己的私人化的情感上，是，这是很难的。就是按照好莱坞的叙事传统里边，如果他设了这么大一个谎言
2: ，嗯
0: ，结尾必然是要揭开的，嗯，就是从叙事上来讲是不可能放过这个戏剧性的设计的。
1: 包括我们其实之前看过的。李安的喜宴，对，最后他父亲必然还是会知道，知道的，他儿子这个是个同性恋的这样的一个身份，是。只不过他用了一个可能中国观众更能、华人观众更能接受的说，说我知道了，我也不看破不说破这样的一个处理方式。对,对，最后还是举手
0: 投降。嗯、对对，所以这是好多观众，包括我自己，一开始会觉得这故事没讲完，但是回过头来觉得。这故事好，可能就好在这儿，嗯，够真诚，嗯，不狗血，嗯，而且用最私人的情感去触动观看者最也是最私人的情感，嗯，所以它的共鸣性
1: 要比一般的戏剧性故事可能更更更高一点。对，而且我可能站在可能西方观众的，或者是尤其是美国观众的视角去看这个故事的时候，我觉得其实对于美国观众来说，这也是一个呃挺有意思的一个。能让他们看到所谓的中美文化冲突的一个切入点、哎、是，就原来这个事情在中国是一个呃这么样的一个处理方式，他们选择不告诉他们的当事人。对、嗯，那这个是不是也有他们本身就是中国人在处理这种情感问题、家庭伦理问题的时候的一个合理性？嗯，这个其实也是说这个片子在讲出这个文化冲突这个点上能带给呃……欧美观众他们有所思考和触动的一个点，是这个也完成了他整个影片所想要传达的这个故事主题的一个目的。
0: 嗯，嗯而且促进了中美文化交流。<笑>我觉得从呃正向意义上来讲，的确是这样的。确实是，它够真实，嗯、所以它能引起中国人和美国人在看这部片子的时候同样的思考，嗯，和和讨论，嗯，所以这是很很好的。另外，刚才也提到说。体现中美文,文化冲突的点，嗯，不只是这个部分，嗯、还有里边很多很多的细节，是潜移默化都在表达中美文化冲突。比如说，我觉得印象很、嗯、刚开始有一个很好玩的桥段是。他的呃行李因为电梯坏了，所以要扛很多很多层楼才能上去。嗯、是那底下的一个门卫小哥，不是门卫小哥，就是前台小哥，说我给你扛上去吧。嗯，嗯结果他在扛着一路，一直在问从美国来的这姑娘，对，说哎呀，你家是哪的呀？你从美国来的呀？然后美国好不好？然后你觉得中国好不好？嗯，
1: 嗯然后你觉得哪儿好？你觉得美国好还是中国好？对，你美国好？然后那个、那个姑娘就一直就是说。不一样，对，<笑>不一样。我觉得，对，就是就是那种特当就这种场景，其实我们看起来特别的熟悉和亲切。是，是就是当一个相对来说二三线城市的人遇到一个从美国回来的人的时候，嗯、他的那种这个不把自己当外人的这样的一个心态，嗯、以及特别想跟你多聊几句，对，想问问说，就我们包括我们看到各种。比如说何伟他写的是那个江城呀，城什么《巡路中国呀》呀、嗯，对，就是那里边的中国人特别喜欢问说：“哎，美国这个东西物价多少钱？”哎、是<笑>这美国他们你们是怎么样的一个生活？就可、嗯、可见是对于呃所谓的资本主义发达国家的一个好奇跟向往，嗯，就都在这里边有很好的一个展现。嗯
0: 、对，嗯，对。如果说这个某位小呃这个前台小哥是好奇向往的话，嗯，那到了他们家。他们家另外一个算是小呃小表姐吧，嗯、类似这个身份的一个中年女性，则对他们在美国的生活提出了不同的看法。嗯，他们在讨论说，其实美国并没有什么好的。是啊、嗯呃，你们一一个月挣多少钱？嗯、一年挣多少钱？嗯，
1: 嗯然后他们里边，其实这场戏是我这片子里面最喜欢的，嗯，也是觉得这故事最有意思的一场戏。嗯、对，它能代表这个故事的精髓，充分展现了中美两国的一个。<笑>文化冲突都在这样这一场饭桌戏里边展现了，是他有几层不同的观念冲突。嗯，首先是那人问他说：“哎，在你们美国多长时间能挣到一百万？”对。然后这个人就回答说：“这个很长时间，嗯，也不不是那么简单的。”然后那人说：“嗯、哎呦，我听说在我们中国就赚一百万分分钟,分分钟，分分钟，对。”然后<笑>这这是一方面。网友纷纷表示：“怎么分分钟，请告诉我。”<笑>然后另一个问题就是说，这个问他你现在还在弹琴吗？嗯。然后他妈就给他讲了一个故事，说他在美国挺想弹琴的，到了一个教堂里边，然后想弹琴，然后结果那里边的一个牧师还是谁。就把这个教堂的钥匙给他了，说你以后想来弹琴的话，就都可以来弹。对,<后>对，因为他们当时很穷嘛，在美国也
0: 没<对>买不起钢琴。对，然后这个
1: 他、嗯、母亲就想用这样的一个事例告诉他说，美国人都是那么的善良，善良嗯、都是这么的这个有包容心之类的。对、嗯，然后这就是美国。然后这个时候女主就自己反驳说。嗯嗯这不能代表美国，美国也有各种各样的他自己的问题，什么枪支泛滥啊，嗯、什么医保问题啊等等的，这不能代表美国。就这样又有一番冲击，嗯、然后另外就在讲说育儿观念的冲突。对、嗯，就是说那个女主是一个，她觉得赚钱不是她最重要的目的，然后那个另另一个母亲就说，你们之前给她这个送就是上学呀，送她出去啊，嗯、都是相当于是在她身上投资。是，嗯。然后这个就买股票一样，对另一个母亲就说你：“你你你，这养孩子就跟买股票一样，嗯、就这两边有有一个育儿观念上的一个冲突。对”对对，还有另一个另一个冲突点就在于说，那个呃，关于说你你你，你既然觉得中国那么好，嗯、你为什么要千方百计还要把孩子送到美国去？对，<笑>我觉得这个点其
0: 实是呃，从美国来的呃，女主的妈妈，嗯，就是。啪啪打脸，打那个国内的这个中年妇女的脸的一个特别重点的一个桥段。嗯嗯、其实那个中年妇女刚才问说：“你们挣一百万需要多长时间？”嗯、其实是挑衅嘛。<对>就是其实我们中国人。也能挣很多钱，对，我们在中国也能挣很多钱。你们去美国未必过得有我们好，嗯、而且现在中国的实力啊，各方面大国崛起嘛，嗯，你、嗯、你们美国人我们也不觉得有怎么样。<是>如果放在二十年前，那可能我们还仰望你，但现在我们不仰望你了，嗯、甚至我们还可以调侃你。
2: 是
0: ，然后他就举到了一个，就是女主的妈妈就举了个例子说，那你。干嘛要把你的你的孩子送到美国读书呢？嗯，还心心念要送到美国读书，但是那时候可能还没有完成啊。嗯、就是特别一心想送美国读书，然后那个妈妈就回来就说：“我不就为他让他多一条路吗？嗯、多一条路。”他说：“嗯、那你这种选择也证明了你其实并没有那么爱国。”对，就是潜台词是这个意思啊。嗯所以这里边就有一场戏是特别好玩，就是两、嗯、呃女主的爸爸跟她多年去日本。打工的一个弟弟争论说：“我们到底是不是中国人？”嗯，然后女主爸爸说：“我不是，我是美国人。我<是>我很我很小就去美国了，然后我拿了美国绿卡什么之类的嗯。嗯，然后但是去日本多年的那个叔叔就斩钉截铁说：‘妈，我是中国人。<笑><笑>不管我到了哪里，我都是中国人。不管我有没有拿日本国籍，嗯、我都是中国人。’就这一段也是体现出来说。”呃，中国人的传统观念里边是你只要生在中国，你出去多远，嗯、拿什么绿证、拿什么护绿绿卡、护照都没有啊，都是中国人，你必须
1: 得承认你自己是中国人。<笑>对，其实你你们发现，其实有一个很有意思的一个设定，就是他们两他们家的两个儿子，一个去了美国，一个去了日本，嗯，嗯然后在日本的那个儿子特别传统，就特别觉得说我不管到了哪儿，我都是中国人。嗯、而在美国的那个人那个儿子。就特别坚定地认为说，我拿到美国的护照，我拿到美国的绿卡，我就是一个美国人。嗯，嗯就可见这个就是去美国跟去日本这两两个国家的文化影响力也好，或者说对于身份认同这个事情上，美国的这个洗脑能力还是比较强。嗯、对，嗯，对，而且
0: 他也是，我看他的基本设定，我怀疑现在大家看这个片子的时候，会对这组美国家庭的设定会有很多的疑惑。嗯。比如说，他爸爸是是不是中国人、啊嗯、就是，呃，体现出来并没有那么像中国人那种特质。就回到家还说英语，嗯、跟他妈的感情也就那样，嗯、诸如此类的。我觉得这是一个相对相对还是有一些瑕疵地方，但是我们回头再说了。但是整体的对他爸呀、啊，嗯、对他们这家的所谓的人设部分，处理、嗯、的还可以。是，当然，我觉得这里边不得不提的是，呃，女主的表演。嗯。算是一个非常大的优点，因为从《宅金奇缘》开始、嗯
1: ，所以你是把这片子里面的这个女主的表演觉得非常是精彩，是
0: 是,是,是，我觉得为什么她表演的好，就是是跟《宅金奇缘》的那个表演是有对比的。嗯，《宅金奇缘》的时候，她演了一个就是奥奥卡菲娜这个演员演了一个、呃、像女主的闺蜜，对，女主的闺蜜其实是。呃，《小时代》里边那个那个叫什么？谢姐。对 ，hold 住姐的那个角色，就是以喜剧、搞笑和丑化这个自我来来来来完成角色的，就是他以打幽默牌、打这种平和人设为为主，但是到这里边，其实他有一些幽默感，但是他并不是以喜剧的方式在表演，他还是挺收敛的一种内心化的这种表演方式，而且，呃，虽然呃，中文不太好。但是也从人身上也能原谅，就是人家是几岁，就是
1: 美国华人，
0: 对，几岁来到美国，然后从小就在美国长大了，是那种的，所以华语中文好，中文不好可能也有这方面原因。但是他比较好的还是在处理情感层面上，呃，非常走心。嗯，这个是跟他搭档的那个奶奶那个角色，嗯，互动起来好，我觉得是没有什么违和感。嗯，这个比大部分的所谓的打着叫什么，呃。中美合拍这种片子，你就看这个融合度是完全不一样的。呃，还是说这个角色他对这个演员来讲是一个呃挑战，而且完成的还不错。呃，所以我个人觉得是，呃，奥菲奥卡菲娜和奶奶那个角色是给这个电影加了非常多的分儿的。是是是，基本上完成了一个非常好的，算算是子孙的呃。那个亲情关系的一个构建。嗯
1: ，嗯嗯那我个人其实还更喜欢那个那,那个奶奶的表演状态。嗯嗯,嗯，就是之前所说那个评出，呃，表演奖的时候，那个歌坛独立精神奖的时候，嗯、是奶奶提名了最佳对,对,对,对，这对对对配这个配角，对，赵淑珍，对对对老奶奶，嗯、就她真的是把一个她可能呃，把东北类型的这种长辈的状态。嗯，展现的还比较的让我能幸福。嗯、<对>是是是，这他演员也
0: 是哈尔滨人，嗯，然后他特别有意思的是，这个奶奶是一个很阳光的奶奶，嗯，而且是，呃呃，情绪很饱满，然后。嗯气质又非常不错的，一个,、嗯、对一,个一个奶奶的形象，但是
1: 又不让人讨厌，就是，就不是那种咄咄逼人的那种类型的感觉。对，嗯、也
0: 是家里边大大家长，嗯啊、呃，但是很会张罗事儿，嗯啊、呃，然后也有一些自己的所谓的价值观，嗯，就是他不是那种很古板的，是奶奶这种形象。<是>我我是觉得这种类型的奶奶。现实中可能的确是有的，嗯，呃，然后在这种表演的呃完成度上，这个奶奶也非常的出彩，嗯，呃，很多地方都能看出来这个演员的放松，对，比如说他带着孙女在那儿
1: 练练
0: 功的那个细节，那
1: 个、嗯，对
0: ，就是一个很普通的东北的
1: 嗯
0: 老奶奶，就是带着孙女在活动这种场面，是，所以这个气场营造的还是非常的真实的，嗯、我觉得这也是。看这个片子的时候你不累的原因，对你不会有陌特别强的陌生感，因为这个演员是说白了，这个演员本身，奥卡菲娜是一个美国演员，嗯，她只是长着一个东方脸，但是,是美国演员他其实文化冲突是非常非常强的，嗯，她放到那个环境里边能跟那个奶奶融合的这么好。我觉得这俩演员
1: 都是功不可没的。嗯嗯，可以说是这个老演员带领着这个是新新演员，是或者说也不算新演员，就是相对不不太熟悉中国文化的一个演员，是来完成这样的一部戏。对，但
0: 是我在里边，我我印象对另外一个演员印象特别深。嗯，是演他那个小姨妈的那个，
2: 嗯
0: 呃白头发那个老奶奶，就是属于他奶奶的妹妹。嗯，为什么呢？他是一个非职业演员，嗯，一看就是非职业演员。嗯，后来我一查他是谁，嗯、他是那个呃真实的女女女导演的那个姨妈啊，哦、是个真实的，嗯、就相当于当时的情况是真实发生的。嗯、对，然后这个他的姨妈也是他奶奶的妹妹
1: ，相当于是毕赣找了他老姑父来演戏的。对，然
0: 后你就看出来那个质感是非常的。强的，就是非职业演员、嗯、非职业演员在这个戏里边的表现，呃，不亚于那刚才说的那俩职业演
2: 员，嗯、而
0: 且同时给这个戏提供了非常好的质
2: 感
0: ，嗯、呃，中间有一个镜头我印象最深的就是，当他刚开始去带着他的姐姐去，就是刚才说的老奶奶医院检查，嗯、拿到了那个检查的结果书，嗯、他背对着墙。酝酿自己的情绪，准备去告诉他奶奶说：“嗯、哎，没事儿，就是一个什么良性阴影，嗯、咱回吧，<的>什么之类的。”就那个情绪把握，我觉得从导演的调度到演员的情绪，嗯，都非常的到位，嗯、是,是就是没有那种非职业演员那种生涩感，嗯，所以我觉得整体的演员大部分都在呃。那个真实环境和导演调度之下完成的都非常不错。嗯，非职业演员，非职业演员也是非常非常有特点且有质感的一个方式。嗯啊、呃，但是我觉得有导演特别有技巧，就是特别有智慧，就是他经常会在呃这个电影的一些群众场面比较多的时候，插入一两个普通人的镜头。嗯，我印象最深的就是他们刚在婚礼现场布置的时候。一边敲鼓一边进场，嗯，敲鼓那个演那个里边的打鼓的那几个人
2: ，嗯，也是
0: 这样的，就是他肯定不算演员，他就是一个普通的通、嗯、套,套，对。但是你放在里边，你觉得这是一个纪录片的质感是。然后进到婚礼现场，在那儿热热闹的时候，嗯，突然插进了两个旁边工作人员的镜头，他们在那
1: 玩手机呢。对，
0: 一个女服务员在那躺半躺着沙发在那玩手机，嗯、另外一个在那。抽烟的一个男的在那门口落寞的抽烟，嗯、他一下子把我们从婚礼的那种火热闹的，嗯、甚至说热闹的有点荒唐，因为大家都知道这是假的嘛。嗯、然后抽离到一个孤独的服务员的这个这个视角上，嗯、我觉得这种处理都非常好的，增加了这个片子的气质
1: ，是让这个片子变得没有那么油腻，对，而且有一种生活的质感。对我印象比较深刻的是他奶奶在楼下这个。练锻炼身体的时候，嗯，旁边好几个老头就躺在那儿，就半半倚在那里，手里这个捏核桃啊，还是在盘点什么东西，嗯、就还挺真实的展现了所谓的东北老工业基地的他们这些这个<笑>就是老年人,老年人他们那种、嗯、呃退休生活是相对有点无所事事的这种感觉，其实在里边展现的还挺。真实的吧，嗯嗯，对
0: ，所以刚才说的这个导演的创作动机，呃，中美文化冲突到表演这些细节，我都特别想说，这个片子它的真诚程度，嗯，真诚的浓度，嗯，是要高过我看过的很多很多的所谓的以真实事件改编的这种电影，嗯嗯、就国产的啊，就是它在自我真诚这个角度和情感真诚这个角度。完成度是非常高的，虽然可能我觉得故事结构上，大家觉得说没有所谓的有头有尾，嗯、所谓的最后一个悬念性的爆点、嗯
1: 。其实这个故事结构我看下来，虽然是有一点套路式的这个首尾呼应，嗯，就是非常典型的，就是呃，故事开始的时候，它里边有几处是呃，相对文艺片的一个剧构的手法，嗯嗯，就是好几处。有那么一点诗意的感觉，就是那只鸟，对，她她那个女主 Billy， 她在这个美国的时候有一只鸟飞进来了，嗯<对>而且是窗户关着的情况下，嗯，不知道为什么这只鸟就飞进来了。<对>然后她在长春的时候也有一只鸟飞进来
3: 了
1: ，嗯，然后这个故事结尾的时候，忽然有个声音出来的时候，这个树上的一群鸟忽然就飞走了、啊、飞走了，嗯,嗯，就是对于。这种虽然这个鸟到底是什么样的含义，嗯、什么样的隐喻，大家可以做各种各样的一个解读，嗯，但是这个片子，我觉得从这个鸟这个意向上来说，其实还是有一点。诗意感的东西在里边的，嗯，有点空灵感。对对对对，以及首尾呼应的另一场戏，就是他在女主 Billy 跟他奶奶在长春的时候，他奶奶教他一个方法，就是这个手推出去打打拳的时候要，嗯，哈，这这个声音，然后把心中把胸中的浊气其实是排出来，气给排毒给排出去。然后当女主回到美国的时候，在街头忽然这个在街上哈的一声，就其实这也是两个首尾呼应的这种。有一点这个呃结构性的、结构性的这样的一个处理，其实这都是这个剧本完成的层面上来说，嗯、相对它有一些巧思跟匠心的地方
2: 。对，嗯，对
0: 我印象最深的一个呃失意的处理是，女孩在酒店呃睡觉的时候，嗯，他们刚从呃扫墓的那个现场回来、嗯、那天，嗯，然后她。视角拍到了一个镜头，是有个老爷爷站在窗边抽烟。嗯，那
1: 不是他爸爸还是他叔叔
0: ？对你，我们都我一开始都觉得那不是他爸就是他叔，但是我仔细看了一下，那应该不是这俩人。嗯，因为他那个镜头拍得很虚渺，就是一个人老人在那抽烟，抽完以后再切一个镜头，那个人那个就剩一阵烟飘走了。嗯，那个人就应该是他在墓中的那个爷爷。嗯，就是这种。诗意的带一点点虚构性的镜头，其实是这个片子里边经常会有的情绪化处理。嗯，我觉得这种跟鸟在我看来也是一样，都是一种情绪化的处理，嗯、就是他把生活中的某种偶然、某一种意象，嗯，都放到他的这种叙事结构里边，嗯，其实冲淡了呃所谓的呃叙事的这种悬念性或者是戏剧性，嗯，尽量的去还原一种心态或者心情。嗯、我觉得这个是。为什么我说我非要提到他的处女长片？嗯、我看过他处女长片电影，咱们那个视频网站上都有。嗯，我看的时候，我觉得那是一个标准的商业类型片，嗯、或者商业造作、嗯、矫情片，嗯、讲一个艺术家的故事。嗯，就是他能回到这样一个更加朴实的创作手法，嗯嗯、我觉得是有是需要勇气的，在一定程度上是需要勇气的。所以这也是这个片子在。呃，我自己看，我会觉得有收获的一个很大的一个地方，就这种勇气，其实，呃，并不是那么的呃敢的，在一定程度上，就是觉得说我既然写了一个这么有戏剧性的一个中美文化冲突的故事，嗯，那你的冲突一定要足够的爆，嗯，才能表现出来这个主题，嗯，呃，但是我们发现它这个主题并不是以中美文化冲突为核心的，你不觉得吗？嗯，它最后还是回到了。所谓的情感，他跟他奶奶的关于这个呃呃情感的表达上面，嗯,嗯他最后结尾有一个桥段，当然台词写的有点硬啊，就是呃，他跟他奶奶说：“我奖学金又没拿到，嗯，然后就意思就是我可能让你失望了，我在那边过得不太好，嗯嗯，所以我就想要么我下来陪陪你什么之类的。嗯”嗯、他奶奶就说：“其实我们大意啊，就是说我们。”都得往前看，我们的路都得自己去,、嗯、去争取，就是那意思。其实你说这种价值观不是美式价值观吗？对吧？其实国内的大部分的家长还真的不会把这个话说得这么的透
1: ，或者说这么一这个政治正确。对对对
0: ，对对嗯、所以这,这种表达其实都是呃，这个作者在自己的情感的核心里边去去立意的地方。嗯,嗯，他他最核心的还是说。这个女孩自己的心结，嗯，自己的情感的宣泄是啊、呃，最重要的是她对她奶奶的多年的所谓的亲情的这种羁绊，嗯，在最后有一个表达的出口是，就像你刚才说的那个情节，是回到纽约之后，嗯、她在人群之中郁郁不欢的时候，突然想起来她奶奶教她的那声哈，她表达出来了，嗯，这种情绪的高潮点就到了。我就我看好多评论。华裔的这个不是华裔啊，在美国留学的好多留学生在看这部片子的时候热泪盈眶。我觉得这个很多原因并不是说这故事多么的精彩，而是说这故事里边细节都是他们可能很多时候都遇到过，嗯、甚至说家里边人生病了，他们不告诉他们
1: ，嗯、然
0: 后自己在在落寞的街头走的时候，突然想起来家里边一些事情。嗯
1: 、其实这个最终还是落在了个人情感上面。嗯、是，就是它里边这个台词里面也。展现了说他爷爷死的时候，他因为他有一个什么课业成绩，他母亲没有告诉他这个消息。嗯嗯、结果这个上一次去世的见面的时候，时候嗯、爷爷还在；下一次爷爷已经不在了。对，所以他特别不希望这样的情况再度重演。嗯对,对，但但最终还是落回到说他最终还是妥协了，没有把这个事情给呃公开告诉他奶奶。对，嗯，大家所有人一起都瞒着他奶奶，把这个谎言一直。这个进行到底。嗯嗯，嗯是的，嗯，那优<对>点部分还有吗？优点部分的话，基本就是这些。但其实我有一个话题挺有意思的一个点，就是我看了好几个，就是关于所谓的中美文化冲突，以这个点作为主题的电影，嗯，他们的核心都是比较类似的，嗯、就是中国文化就是那个。集体主义的也不是这么说吧，就是通可以用这个片子的片名来作为这个概括，就是别告诉他，
0: 嗯，
1: 嗯就是你我们看喜我是为他好，所以就不能告诉他。就是喜宴里边也是说、嗯、这个儿子因为是同性恋，嗯、但是别告诉他，别告诉他父亲母亲说他是个同性恋，嗯、因为他们不能面对这个事情。这个片子也是，包括我们后面可能会聊到这个喜福会。对，也是这样的一个主题，就是别告诉他你妈到底当年都经历了什么，嗯、就一直这所谓的文化冲突都,都是在于说这个同样在美国可能大家都能接受的事情，但是在中国就不能，就很难面对，所以大家所采取的方法就是能瞒着就瞒着，能不说就不说。嗯、这个其实可能他们都共同找到了所谓的中国文化当中这个当面对这个。呃，两代人的这种观念冲突的时候，我们都会选择说不告诉，或者是妥协，或者是这个隐瞒这样的一个方式。是，其实是一个还挺挺有意思的一个点吧。是，就是如果我们再继续创作这样的一个片子的话，类型的片子的话，可能还可以再找找说，还有什么事儿是美国人能接受的，<笑>但是在中国人这一辈家长或者说长辈当中，<笑>嗯、他们就很难接受的这样的一个事情。家族的秘密是吧？嗯、对,对对，嗯对，然后优点部分基本就是这些，是
0: 啊，嗯、缺点部分呃，我觉得可以说几个，我觉得算是缺点的，但是有的人可能是优点，嗯，第一个是我觉得他在抒情这个段落里边嗯，有几有两处，我认为他还是做的太刻意了，嗯，一处就是。一群人从医院出来，然后作为一个集体，就是欺骗奶奶的集团，有点团伙这种性质、嗯嗯
1: ，像一个黑帮，<笑>对，像一个
0: 黑帮片一样拍慢镜头，然后一群人走在街上。呃、我能理解导演想处理的这种效果，但是我觉得作为电影的表达上来讲，有点过了，比他还过的是另外一个镜头，另外一个场面就是他结婚的时候，呃，在最后有一个女，算是女歌手，在台上。唱美声，美声对，然后底下的人是他的呃，算是表哥还是表弟，就是要结婚的那个浩浩，嗯，他情绪已经控制不住了，嗯，他在那儿失声痛哭，嗯，这是一种强烈的情绪刺激性的呃桥段，嗯，就是用通过美声的这种华丽的唱腔，嗯，来衬托一个人内心的悲哀或者是痛苦，
2: 嗯，
0: 我觉得这种叙事上，呃。可能对有些观众来讲受用的，但是对我来讲是有点有点过，有点过了。嗯、对，因为我在我呃说到这一点的时候，其实在我内心的呃对这种家庭关系理解里边，我觉得浩浩这个孩子他可能会有很痛苦的内心的那一面。嗯，因为他是那个代价最大的那个人。嗯，他是承担假结婚，然后来满足大家一前、嗯、大
1: 家天也没有假结婚吧？其实他本来要结婚，但就借着
0: 这个事情对。
1: 对，但是我看
0: 他那个设定还是一个假结婚的模式，嗯，就是一开始浩浩跟他的日本妻子其实是特别的不亲的，嗯、就不像一对情侣，嗯、到后边感觉是有点亲，嗯、但是我个人还是觉得他是个假结婚的模式。呵呵对，然后这种假结婚模式里边，浩浩是一个婚姻的牺牲品，如果算是的话，当然、嗯、可能国内的情况和日本情况不一样，国内还得领证了，嗯、他日本能不能领证还不是不知道呢，嗯，就是这是一个牺牲品。他内心的痛苦纠结是可以通过这种方式缓解的。嗯，我对这个片子另外一个比较觉得遗憾的地方是，这个片子的情绪高潮点放在浩浩这边稍微有点偏。嗯，他可能需要处理一下他跟他爸爸之间的戏，或者是他爸爸的情感作为一个情绪高潮点，甚至说他的叔叔作为一个情绪高潮点。嗯，打个比方说，举一个。有点偏的例子就是《一九八八》里边儿啊，嗯、请回答《一九八八》里边第二集是德善的爸爸，他的妈妈就是德善的奶奶去世的那个桥段，嗯、那一段戏好，我自己看我也很感动，然后网友看也很感动。其中一个很核心的原因是，他把他的爸爸处理成一个，呃，对外都是一个特别坚强的人，嗯，然后当他自己的母亲去世的时候，他的内心的这种。悲痛啊，绝望啊，这种方式就展露出来了。嗯、<哼>就是一个男人他的两面性是在这种家庭伦理环境里边是可以有一些有所展示的。是，这个电影里边其实也写到了，就是他爸爸，嗯、呃，回到长春之后，就是特别的脸色特别不好，嗯、对，情绪低落，脸色不好。然后中间拔罐的时候也是整个人状态也不是很行。嗯、最后喝酒的那个场戏也处理的还不错，就是他跟他弟弟。嗯俩人又喝酒又抽烟，其实都有点内心的愧疚在那里边。嗯、因为多年离开母亲回老家之后，他要面临这个局面，他又不能现在陪着他。嗯、我觉得这些情绪铺垫都还不错，但是他缺爆发力。嗯，就是如果这俩兄弟是亲兄弟，他爸爸是大哥的话，那这种家庭责任对于传统价值观里边是特别大的。嗯那如果他哥是一个美式价值观的话，那他弟弟的价值观是比较传统的。那这种传统里边，又是对亲情有一种非常大的责任在里边的。我觉得这种爆发都让位于，呃不管是女主的情感，还是把他高潮戏放在他弟弟这边，嗯，我觉得稍微是有点遗憾的，嗯，啊，我觉得作为亲情关系里边，他可能没有真正的触及到那种最核心，或者是，呃最。最有共鸣性的那一点，嗯嗯，对我觉得这是让我看完之后稍微有点遗憾的地方。嗯
1: ，我是觉得这片子里面有几处的呃情感表达也好，或者说主题表达也好，有点过分的直直白和这个直露啊。这个是我看完就是台词有一些<较>硬了，对对对，台词方面有些话可能不太像是他奶奶能说出来的。嗯，比如说他奶奶跟他打电话的时候说他，他问他。孙女就问他说：“你为啥要跟那个李爷爷在一起啊？”然后他就说：“那个，那还是得身边有个活人啊。早上起来上厕所的时候，就只只能自己看到自己的影子。嗯，就这种特别文艺化的，或者说特别这种美式诗意化的这种这个表达，其实不像是这奶奶能说出来的。嗯，这个话。然后另一段特别直白的话是，他那个叔叔。”哎，跟他爸在抽烟的时候，就跟他说：“<是>你们很早就去西方了，嗯，你们把生命看成是个体的，嗯，这正是西方和东方的文化差异问题。嗯、东方人是把生命看成是集体的，嗯，就这种
0: 这种小学生主题是
1: 主题如此直白的话，嗯、就不像是一个两个家人之间在探讨问题的时候能说出来的话。”就这种话看起来就特别像是啊，我要我这里要点题啦，你们注意一下，这个故事的主题就是在讲中中这个中西方文化差异的问题。嗯、我们中国人是看重家庭的，我们是集体主义的，你们西方是这个什么个人主义的。就这种点我都觉得挺生硬和直白的，嗯，就有点不太呃舒服的地方。嗯、这个是我看完这个片子比较大的一个。难受的地方，嗯，然后另外一个问地方就是，我是觉得很多戏的这个功能设置我能理解，但是从现实逻辑上来说，挺不让人、挺让人感觉有点怪异的。就比较典型的就是那场戏在医院的时候，嗯，给他奶奶检查身体的那个主治医生是个从英国回来、是留学回来的一个人，嗯，然后呢，但你。这个如果作为中国观众看起来的的话，就会觉得很怪异。是，这个人不像是这个中国长村人，<笑>不像是这个东北本地人。对，就是但你都已经在这家医院当医生了，<对>但是总感觉你好像日常语言用的是英文，对，以及普通话说的也不是那么的标准。嗯<对>，就是这场戏，我能很明白知道说你这场戏是。为了在他奶奶面前，你俩用英语交流，嗯，用一种他听不懂的话来互相交流他奶奶的病情。但是在他奶奶看来，他俩又像是，哎，这俩年轻人都是从国外回来的，好像可以这个撮合撮合，是、嗯、就这种感觉。我能明白你的这个戏剧功能，但是放在这个现实场景情境来说，这俩人的，尤其是这个男医生的状态，不让很难让人信服。是对这个是有点怪异的一个地方，嗯嗯，然后以及有几处吧，我我大概能感受到他到底想要表达什么，但是有一点语焉不详，就是好像想要表达一些什么，嗯、但到具体又真的在表达什么呢？不是很清楚，嗯，就很典型的就是当他第一次去这个宾馆。他这个叔叔带他去这个开房间的时候，嗯，他看到有几个中国商人或者是官员模样的人带着几个女孩对，去开房，对，然后镜头一带而过，然后女主也看着他们，这个进去了，但也没没说啥，嗯，然后紧之后又有一场戏是他们一家人在这个饭馆餐厅吃饭的时候，吃完饭回来出来的时候，在隔壁的包间嗯，门有点虚掩，他看到里边有几个这个这个光着膀子的，看起来像是有钱人的这种中年男子，特别油腻的感觉。然后有几个女孩坐在旁边陪着，嗯、然后另其中有个女孩还回头跟他有一个对视。嗯，就是这几场戏，我其实在那
0: 打麻将。<对>你不要说的那呃暧昧，人家是在<笑>就是打台嘛,嘛，打麻将，麻、嗯、将。就是
1: 我不太明白，说你这几场戏到底实际的这个表达功能是什么？是,是,是,是，是，你可以理解成说，哎呀，我在美国这个。作为在美国生活的年轻人，嗯，我的一个出，我在为我自己的人生的未来出路在焦虑的时候，在中国这样的一批年轻女孩可能不是很有未来的一个发展的这个出路，嗯，然后他们可能只能委身于这样的一些这个所谓的土大款也好，所谓的这个其他的一种身份的人也好，他们是更呃找不到自己人生方向的一群人。就有一个两相对比的这样的一个意思在，嗯、但又觉得很模糊跟很暧昧。这个<是>这这几场戏的功能到底是什么？我觉得其实是导演有有似乎想要表达什么，但似乎也没太表达清楚的这样的一个感觉。
2: 对，嗯，对
0: ，我觉得你都解读到这个女孩的叫什么命运也好，或者是这个处境也好，都已经算是解读得很、嗯、很清晰了。对，因为他他的这种处理是。在我看来，有一种功能就是尽量的带着所谓的外人视角嗯，看中国社会的这样一种动机。嗯，就刚才说的，他在等 check in 的时候，嗯，旁边过来几个中年男人、女女孩嗯，然后包括打麻将的，就是路过门口的时候，看见里边人打麻将，他都是带着视角看的。嗯，就是这是一个发生在中国本土的。二线城市，长春这样的北方城市，嗯、日常生活的一个常态，或者叫日常生活的一个小的细节，
2: 嗯，这
0: 些细节进入到主角的世界视野視,视野里边，其实是陌生化处理的，嗯，当然，对我们中国人来讲，就或者作为我这样的观众来讲，我觉得这是一个特别常见的一种一种一种状态，但是在美国观众那边，或者是大部华裔观众那边，可能觉得这是一个，呃，很真实，但有一点小小的。陌生感的这种这种这种处理方式，跟我刚才讲的说，他们在婚礼现场旁边有两个服务，一个服务员在那凳子上玩手机，另外一个人在门口蹲着抽烟。这种陌生感其实是非常像的，嗯，他都是用这种零碎镜头去凸显一种现场感，嗯，真实感，嗯但是意义可能指向没有那么明确，是是有这个问题，对，但是我觉得这个效果还可以，嗯，对
1: 。然后另外有一些这个。呃，我相对不是特别满意的地方，就是在于这个浩浩的这个角色，嗯,嗯，以及浩浩他这个所谓的女朋友、未婚妻，是这个日本媳妇儿的这样的一个、嗯。说日语还挺流利的，一<对>看就是日本人。对,对这个日本媳妇儿，这两个人的一个设置，我是觉得稍微有一点纸片化和表面化的一个感觉。嗯，就是尤其是那个日本女生，嗯，从头到尾都是一个特别嗯木讷。或者说特别的一个没有什么表情，也看不出来这个角色到底是一个什么样的性格，什么样的面对这样的一个奇怪的中国家庭，对他是一个什么样的心理状态？对这些东西其实都没太表现出来。就如果这个视角换成是一个这个日本女孩嗯，日本媳妇儿，嗯、她要嫁到中国这这样的一个家庭来，他、嗯、们第一次跟这个中国家庭。呃，成员见面，如果以他的视角拍另一部片子的话，嗯、可能也是一个挺有意思的一个呃视角的切入。但这个片子里面几乎没怎么去展现这个人物的一个呃真实的内心状态，嗯、这个我觉得其实有一点不是很让我满意。以及这个浩浩这个角色，嗯、其实整个故事的一个核心的这个事件点。都是放放在说他要结婚了，所以奶奶他大家都借着这个由头回来看奶奶，然后以及他作为这家族里边的长孙的这样的一个位置，嗯、奶奶肯定是对他在他身上，他们那一代人嘛肯定会有一些更多的情感的一个投射，嗯、更多的一个关注的注意力在他身上，但是他这个人物从头到尾都几乎没有什么太多的一个展现空间，嗯、对。呃，台词、啊、也没几句，以及最后结尾的时候，他那么的痛苦跟绷不住了那，嗯、那那样的一个状态，都让人觉得有点不是很能带入他的情感。嗯、就是说，他到底跟奶奶感情有多深？他为什么就是从头到尾都这么的，嗯，控制不住自己的情绪？嗯、就是他们他的这种情情感的来由到底是什么？其实是这片子里面只能让观众自己去脑补。没有什么太多的可以让你去有一个，<对>嗯，可以想象的一个空间吧。包括女主跟她的这个奶奶，前面尽管是有几场戏展现说她跟奶奶，她他们经常通电话，然后奶奶也在各种的跟她这个以、嗯、从中国老人的角度去看待和理解美国社会的这样的一个问题。但是她跟奶奶到底以前都有过什么样的美好的记忆呀、啊？她童年到底有一些什么样的一个在？长春的生活记忆，这些点都没在这片子里面有所呈现。嗯、是，呃，仅仅有的呈现就是说，他们经开出租车经过以前的那个老家的那片地方的时候，他就看说：“哎，这以前是我们住过的地方，但现在好像都已经被拆了，也找不到以前童年的回忆了。了”嗯、就仅此而已。嗯、但是，这个女孩跟奶奶，以及这男孩跟奶奶，他们从小的这些，这个。情感连接点、记忆点，其实，在这片子里面没有太多的展现。嗯、我觉得这个其实是稍微、呃，让他这个故事的情感冲击力没有那么强的一个、呃、原因。嗯，老
3: 陆
0: ，我是觉得他里边、呃、对于他跟他奶奶之间的情感处理，我觉得还是可以的。嗯、比如说你刚才说他之前到底跟他奶奶有什么故事啊？嗯、他中间一直都在暗示说他跟他爸有过冲突嘛？嗯、说我。小时候其实是我奶奶养大的，
2: 嗯
0: ，然后你们这么对待我奶奶，就是不让她知道这个消息，我觉得是有、嗯、是有什么各种各样的什么情感冲突，类似这种。嗯嗯、其实她已经把她的情感铺垫，已经我觉得做的还是不错的，嗯，就是虽然她是靠对话来完成的，嗯，但是我觉得铺的还是对的，嗯，方向是对的，而且我觉得这个编剧，或者是大部分美国呃写这种题材的编剧，其实有一个优点，嗯，就是。我处理的是当下情绪，嗯，我不会让观众给你插一段二十年前的一个一,一场戏，让你去看我们当年发生什么。嗯，它是比较遵循一种现场感和呃即时即时性的，嗯、就是我就在这个空间里边去处理现在正在发生的事情。嗯，然后我用一些潜台词的这种台词也好，或者表达也好，去处理我们之前过去那种情感的回忆。嗯，我觉得这种戏剧处理方式是，比如说美式教育可能。他们比较擅长的一种一种方向，嗯嗯、呃，我觉得这个他跟他奶奶的关系处理，我觉得还是脑补，就像你说的脑补的部分是够的，嗯、是够完成的。嗯嗯、呃，然后我现在在看，就是现在说到那个呃，浩浩跟他的美国这个女朋友的关系的时候，嗯、其实对、嗯、日本女朋友的时候，其实他也有脑补空间，嗯、但是缺点也有，就是你刚才说的，他比较刻板，嗯，比较单一，嗯，嗯他他补的情节有是说。他奶奶说，都不要对外说他们只认识三个月、啊。嗯、那旁边有人说六个月行不行？然后另外一个说一年吧，嗯、一年听着还好一点。说、嗯、奶奶说对行，那就一年。嗯、其实这种台词都已经暗示了，说这个男孩就是浩浩跟他的日本女朋友，其实也是临时凑来的，嗯、赶鸭子上架。对，赶鸭子上架，可能你认识。三个月你就回来结婚，怎怎么可能呢？大部分都不太现实。嗯、而且那男的一看就是性格比较内向的，嗯、比较宅的那种，嗯、就有点可能导演是想往那个方向去处理，就是日本宅男那种、嗯、那种木讷。嗯、然后他的女孩也不是那种很漂亮的那种女孩的还，还行象
2: 。你这
0: 不漂亮，<笑>但是属于那种。比较比较邻家的这种，老人要求挺高<笑>看，看多了、嗯、看多了，就是比较有
1: 比较邻家的这种
0: 这种这种这种形象。然后他俩人，你看他几乎没有互动，嗯，也几乎没有给他展示互动的空间。嗯、我觉得这个是我自己看来是视角的问题，嗯，就是其实我之所以说这个片子够真诚，是因为他把所有的重心都放在这女孩身上
1: 、嗯，女孩以及跟他奶奶的这个互动关系上，对
0: ,对对对，他其他人的。东西就尽量说脑补也好，说设定也好，嗯，就放的特别的简简单。是，对我反倒觉得说你刚才提那个方向可能会误导这个片子的走向，嗯、就是你写一个，
2: 嗯
0: 、呃、主角的思考是我是一个被拉过来那个靠结婚来给大家凑到一桌去、嗯、去去安慰他奶奶这种设定的。嗯、其实好像那个导演接受采访的时候也提过，说有一个投资方。非常热心，就是说，嗯、我觉得你啊，应该带一个白人男朋友，嗯，回家看他白人男朋友怎么用筷子这种
1: ，起<笑><笑>冲突。这个祈福会里面有很好的展现。<笑>对
0: 对，就是其实大部分人对于制造中美文化冲突这个事儿上，嗯，先天的会有一种说我把戏剧矛盾作用在主角身上，嗯，我把戏剧矛盾作用在在在在在,在这种呃。主人物关系的矛盾上，比如说喜宴里边是主人公要结婚，嗯,嗯
2: 然
0: ，然后然后呃，那个呃，如果咱们现在聊聊的这个片子也是,是女孩，对，也是女女孩，就父母逼她说，你虽然是美国女孩，但是是你奶奶的孙女嗯，为了这次大家大团聚，全家大团聚，从日本从美国回来这个大团聚。去看你奶奶一眼，你要牺牲，嗯，你要承担这个责任，嗯、所以你现在就要把临时拉一个美国男朋友，嗯、大家一起坐在那儿，嗯，完成这个事儿。你说戏剧性强不强？很强啊，对不对？嗯，所以这，我觉得这个拍出来未必不好看，嗯、<笑>不好看，我百分之百确认不如这个好看。嗯、为什么？就是我刚才说，这是一个私人视角的。嗯个性化的一种情感情感表达，但我
1: 觉得从市场或者商业的角度来说，那样的一个拍法，如果你不不拍的那么的狗血，或者说不拍的那么的廉价的话，我觉得也是一种方式。嗯，甚至我不不完全确定说这样的一个拍法，它在票房表现上会不会比这个片子更好？嗯
0: ，对，但是我个人觉得它作为。他这种他这种叙事角度和叙事方式是我喜欢的。
2: 嗯
1: 嗯
0: 就是我我如果拍成那样，可能我就可能就五六分吧。对、嗯
1: 、对。对另外一个点，我觉得其实让我不是太满意的是他结尾的高潮，所谓的高潮戏的部分的处理，嗯嗯、我是觉得有一点，呃，让我觉得不是很酣畅淋漓，或者说有点有有违尽的那个感觉。<对>就是他那个奶奶在婚礼结束的时候，嗯、他奶奶让让。其中哪个谁我不知道都不确定那个人是谁，嗯、去拿病例，对，然后他们几个人哐哐这个奔跑啊，然后赶到，女主奔跑到医院，把那个病例给拦下来，嗯、然后又去到复印店里面把这字给改了，嗯，改成这个是个良性阴影还是怎么着的，嗯嗯就是拿给奶奶看，是奶奶就说：“哎，我就说没事吧。”
2: 对，故
1: 事就结在这里。我是觉得这个高潮戏的设置有。那么一点不是让我很满意的感觉。对，对，我
0: 觉得这种桥段可以理解，但是对情绪爆发来讲是弱的。嗯、对，啊、呃，所以这也是我说，呃，情绪爆发点找谁的问题，就是坐在浩浩身上，嗯、坐在他爸爸身上，嗯、还是坐在真正坐在他的孙女跟奶奶身上，嗯、都是一种方案。但是目前是主要在孙女跟奶奶身上，但是其实并不是那么的有。冲击力在一边传，嗯、它够真实
2: 的
0: ，嗯，可以理解，但是它冲击力还是弱一些。是，嗯，作为戏剧性作品来讲，呃，它更偏向冷静真实的这一这一面。嗯，
1: 对
0: ，这是我个人的理解。
1: 嗯、是，行，那缺点部分我这边基本上也没有什么了。好，嗯
2: 嗯
0: ，那我们讲讲外延部分。嗯，对，因为这个华裔女性导演或者华裔女性题材的这种片子，嗯，嗯呃。其实也不是就这一步是对，然后我们各各自都找了一部这个片子可以跟大家分享的
1: 。<笑>对，就是我之前听有一期有一个节目在聊这个陈丹青跟这个人聊这个所谓的李安的电影的时候，嗯，他讲了一个他个人的一个偏好吧，嗯，他是觉得说他特别不喜欢这种所谓的华人导演拍华人在海外的生活。他觉得这种类型的片子都挺奇怪的，或者说挺怪的、挺不真实的，对，挺不真实的。嗯、我之前有一点不太明、不太理解这个、这个、这个话从何而起，嗯、但是我最近是重新把这个《福会》给看了一下，嗯，是个香港导演叫王颖，我之前一直以为他是个女的，
0: 对对对，<笑>结<果>名字特别像对，结
1: 果其实是个男的，他是妙三人的老公，妙千人的。老公，妙赛人，老公、嗯、啊，对，然后那个，<笑>那个，<笑>然后就是把这个片子重新再看了一遍了、嗯、之后，我发现这个他在豆瓣上也有八点四分这样的一个分数，嗯，但我这次重新看的时候，我发现其实我不是真的不太喜欢这部片子。当然不喜欢，我大学时候看那是二十年前了，十、嗯、年前了，对,嗯、对，就是我有点理解了这个陈丹青为什么说他不太喜欢这一类。电影的原因到底是什么？嗯，就是它这里边有太多的这种所谓的刻板印象和对于呃所谓的中国传统女性的理解，女性以及这个遥远的这个中国，感觉像是一种盆景式的呈现。是这种呈现的虚假感，是所谓的这种海外华人一点零年代。所拍摄的这种片子的一个普遍的毛病跟缺点，嗯，嗯对。然后我重新再看这个片子的时候，里边这个所谓的四个中国母亲吧，四个,四个中国母亲，嗯、各自他们曾经过去的遭遇跟经历，是都让我觉得怎么这么口血<笑>怎么这个古中国传统女性的这些、嗯、这个所谓的痛苦命运，或者说这个凄惨的命运遭遇？嗯怎么都发生在这几个人身上？所以它是有代表性的。是啊，但是他他
0: 他的就是这个作品《嗯
1: 喜福会》是根据一部
0: 非常畅销的谭恩美的这个小说，谭恩美的小说，谭恩、嗯、美写的华人题材作品，在美国算是头一把交易。嗯、就是华人大家呃理解上就是华人的严格歌吧，<笑>就是这个题材的严格苓，嗯、就是他的题材就是一个。华裔，呃，女性的视角去看待她的根，嗯，大陆就是中中华的根，嗯的表达，她不是一个说我是从中国出来的人，我去看，嗯，中国本土的那个故事，不是，她她是一个在美国成长出来的，嗯，所谓的二代，嗯，或者是 A B C， 她就看她自己的根是什么样，所以她有点像。女性题材的寻根这种逻辑，所以它的故事起点是民国，是民国末期吧。嗯，然后几代几个女性因为各自的命运的变化，有的是大家闺秀
1: ，呃，命运流离。它里边四个女性分别是一个是这个战争时期，嗯，要去重庆找丈夫，对，结果带着战争一对双胞胎的这个姐妹是，然后因为这个战争这个实在是难以承受这个。颠颠沛流离的这样的一个长途这个迁徙，嗯，把两个所谓的这个双胞胎姐妹就丢在了路边，嗯，然后这个事情成为他女儿抨击他或者说挖苦他的一个他内心的一个痛点。嗯、结果发现这两姐妹还活着，对。然后另一个是说，很小之后就被很小的时候就被他母更被他母亲卖给了一一家有钱人。当童养媳，嗯，然后还那个对方的她的所谓的丈夫还是也是一个未成年，是，然后这个婆婆还天天逼着她跟她儿子生孩子，<笑>就这种，然后她用各种的方法怎么着，这个假装什么这个祖先显灵什么，用一套谎言把自己给这个安全脱险了。嗯、然后另一个是碰上了一个渣男，很很很早很年轻的时候就遇上了一个很会撩的一个。男人，结果发现这个跟他结婚之后，发现丈夫就是一个花花公子，<对>每天还带各种不同的女人回家，当着她的面、嗯、要要要怎么着，然后他又失手把他们的孩子在洗澡的时候给溺死了，嗯、就这么狗血的一个事件。最后一个最狗血的事件情节就是，那个她母亲的母亲是当年跟着呃离开她的亲生父亲，嗯，跟了一个。给一一个有钱人的这个，那有钱人还是当,当别人情人，对，吴天明演的这个老爷，嗯，给他当当四姨太太，<笑>嗯，然后一直生不出儿子来，结果发现原来他曾经生过儿子，但是被另一个女人给抢走了，嗯，然后他母亲最后这个自杀了，然后他在那个家里里面，这个所谓的逆袭也好，重新让夺回来他该属于他的东西，<对>就这么几个特别。猎奇的、特别狗血的这种女性所谓的女性故事吧，嗯，就是从现在的角度来看，都会觉得是不是有点太刻意了？对，太刻意了，或者说太过于狗血化的、嗯、处理所谓的这个<是>所谓的封建礼教害死人的,的。对对对，我我
0: 们上大学的时候，你想年轻小年轻小孩看这个片子的时候，嗯、就是一种。看搞笑片的感觉，就是里边的虚假，里边的拍摄的方式之虚假和人物故事之虚假，就觉得这故这个片子为什么能得到那么好的一个所谓的美国的反响，或者那故事会得到美国人喜欢？我现在这个年龄再去回味的时候，其实它印证了一种叫女性思潮的一种东西、嗯
1: 。对，我觉得这片子它最大的价值和意义，其实就是在讲所谓的。啊、呃，母女两代人他们之间的一个情感羁绊、嗯、是，就这个东西其实是有普世性的，对，也是哪怕放在现在女性观众在看这样的故事的话，也会在讲说现在所谓的原生家庭的这样的一个困扰是，他们原原本的他们那一代的母亲那一代的女性有他们那一代从大陆带来的所谓的历史创痛、嗯、历史创伤。其实是留遗留在他们身上的，是因此也会影响到他们跟他们的下一代的一个情感关系的一个处理上面，对如何他们四对母女之间最终达成和解，嗯，最终彼此原谅彼此，<对>然后最终这个实现的一个呃所谓的女性之间的一个情感的一个呃原谅跟。这个达成共识吧对对。对对，这个是这个片子相对来说还是比较有意义的一个地方吧、嗯。
0: 对，而且这个片子有一个我刚才说女性思潮的地方，也是说她把核内核放在了女性的成长上面。嗯，就是旧社会把女人变成鬼
2: ，没错。新社
0: 会把女人变成人，没有这个夸张啊。就是其实是通过批判性的，为什么刚才我们取消那四个母亲的那，也就是说女<笑>他那个母亲的那个戏份特别的狗血，特别夸张。嗯、其实他制造的就是旧社会女性的悲剧性命运，以此来验证说，现在大家呃看到的，嗯，他们所谓的新一代的生长的美国的二十多岁的年轻人遭遇的情感问题、嗯、个人成长问题，嗯、呃的一种呃一种可能性，就是我们如何去度过现在的危机，是可以从母亲那一代获得智慧的。嗯，这个智慧就是母女之间。所谓血脉联系，或者是人生智慧的一种延续，嗯嗯、就这是一个这故事一个特别大的一个主题。嗯、我觉得从这个意义上说，其实我们在当下这个环境里边，这个主题依然还是存在的，<是>而且依然有意义依然是成
1: 立的。就是呃，这里边有一个情节是特别有意思的，而且放在现在的这个环境下，也依然能有一些现实意义，就是。到美国之后，那个母亲一直让那个小孩去学下国际象棋。嗯，结果这个拿了一个很大的一个奖，然后他的母亲拿了那本登了他女儿杂志的封面的杂志，去到处遇到人就说：“哎，这是我女儿，这是他拿的奖，什么什么什么。”他<笑>女儿在旁边就觉得特别丢人。嗯，他就说：“你那么喜欢下棋，为什么不自己去下？
3: 嗯，你
1: 为什么要通过我去来跟别人炫耀？”这个事情，嗯，你想要做的事情，你可以自己去做呀。对，就这种主题，其实放在现在很多的所谓的家庭关系当中的这个子女跟父母依然存在这种紧张的一个关系。嗯，然后另一段我印象也比较深刻的就是，其中一个女孩，她嫁了一个也是华人的一个老公，他俩的本身他们家庭的装修风格就特别的压抑，特别的这个。呃，灰色调的这种沉闷的这种气息，然后那两个人的情感关系就是，我们两个收入是不不平等的，不一样的。你是赚钱赚比我多七倍，但是我们家里的所有的开销都得平均算。就这个是我我相信我们在九十九九十年代看这样的一个片子的话，也都会觉得挺神奇的。这样的一个所谓美式的自由的这种婚。开放的婚恋关系，嗯，就是所有的一切我都贴在冰箱上。<是>你应该出多少钱？我买了这个这个什么什么东西？你送了一条狗给我，但是狗粮得我自己买。给这个狗除虱子、嗯、除跳蚤，这个钱也得我出。然后等等的所有的我,我,我那个我买冰淇淋什么的，但是我从来不吃冰淇淋，但这钱你也得跟我算。就这种情感关系，放在这个故事里边，也都是让哪怕是现在的观众看都还挺。耳目一新的这种关系的一个探讨，嗯、对，嗯
0: ，对，所以这种群像式的人物关系和反映美国华华裔美国人两代人的这种情感关系，嗯、为什么在当时的亚裔圈或者华裔圈引起那么大轰动？嗯嗯嗯、也是说，你想每个到美国的家庭各有各的故事。我觉得那个狗血故事，可能我们觉得普通人觉得挺狗血，但是那个怀疑圈里边狗血的程度，可能远远要胜过胜<是><笑>过那些真的是有的。对，所以这也是说文化冲突、文化差异这个事情本身，呃，放在不同的语境、放在不同的环境看，还是有不一样的、嗯、不一样的视角的
1: 。对，嗯、就是另一个点，就是这个片子放在现在的这个视角来看的话，其中的。演员，尤其是小演员的表演是非常成问题的，也是这片子最让人出戏的一个地方。嗯、所有的这些小演员的口音，要么带着严重的台湾口音，嗯、要么带着严重的香港口音，香港港普普通话的口音，嗯、然后以及小演员在表演时候的这种。夸张以及这种极其不自然的表演方式是这片子最让人出戏的一个地方。嗯、你你说小
0: 演员的表演不自然，我告诉你，我当年看的时候，我觉得那那那个叫什么民国或者战争时期的那个演员，就是推着小推车俩，俩人有俩孩子那段戏，我也觉得特别的夸张，嗯、演的也特别夸张，嗯、就是它整体是一个戏剧性非常强的表演方式，和。故事方结构，故事结构方式，嗯，就是它它跟舞台剧都差不了多少了，在一定程度上，就是
1: 你这片子你重新放在现在看的话，你会觉得这片子电影感其实非常弱，嗯，就是它每个角色的出场方式都特别的呆板，跟这个刻意刻板，嗯<以>，就是一会儿就是内心独白，嗯，开始说出来了，对、嗯，然后紧接着下一个场面、嗯、就是大家聚会的时候，另一个。女人，你对她的脸，她开始出神，回忆起自己当年的一个这个悲惨遭遇了。嗯，就这种人物的衔接跟编排方式，现在看来都是比较没有电影感的，是也是比较没有太大的一个新鲜感和这个让人意外的地方。是，那间接就说这个导演不行了。<笑>后来他果然拍完《喜福会》之后，也没什么太拿的。出出手的，或者说很有影响力的东西。一一年
0: 拍了《雪花与密山》，嗯，算是他的成名作，嗯、就是对大众来讲是他的成名作。嗯嗯、其实这个导演在好莱坞算是华裔导演里边算是发展的非常好的一个，嗯、基本上能拍到《雪花与密山》这种 A 级制作的华裔导演，嗯、就这两年有一些动作片导演，嗯、呃，有，但是像当年这个情况还真是非常少的。嗯，嗯嗯这两年拍了一些。我看一一六年拍了一个《当女人沉睡时》嗯，是跟日本导演北野武他们合作的，嗯嗯、也没毫无反响，我都没听说过。<笑>对，所以还是这个有空大家可以看看他的《喜福会》嗯，算是他最、嗯嗯、最有代表性的一个。是是。是对，然后我推荐一个是呃零四年的一部一部呃也是美国制作的电影，叫《面子》，他导演是吴思威，嗯、是一个。呃，这个导演非常传奇了。他是大学学的计算机专业，嗯，呃，拿的斯坦福大学的学士和硕士的这个学位，嗯，嗯呃，成为导演之前呢，他是西雅图那边微软的一个算是工程师，嗯、很像杨
1: 德昌的，对，非常杨
0: 德昌。就是他他的这个故事也是根据他真实经历改的，
1: 嗯
0: ，简简简要一句话描述就是，他是一个女性版的喜野，嗯，就是他以他的亲身经历里边生长在华人社区，
2: 嗯
0: ，长大之后，呃，想就是他是发现自己是一个同性恋，嗯，然后就跟一个女孩产生了感情，嗯，也是两个华人女孩之间的感情啊，就是他一直想告诉他妈妈说我，我我想我想出柜，嗯啊、呃，但是也遇到了所谓中国传统的价值观的这种束缚，最后，呃，终于向他母亲表达了这种情感。他的拍法特别的像浪漫爱情喜剧，嗯。所以这是我觉得看完之后，呃，虽然我不是这一类的电影的忠实受众，但是我看看完之后，我还觉得还拍的还挺好看的。嗯嗯就是做一个爱情喜剧片也可以看，作为一个你喜欢美国文化的这个观众，嗯、你也可以看到里边有一些美国文化冲突，嗯、跟中美这中美这种价值观的冲突。嗯、然后你也看到，呃，如果是。呃，喜欢同性题材的观众，你也看到这里边有一些爱情场面，嗯啊、呃，甚至有床戏，是吧？对，提前预告，这个十八岁以下可以先不看啊。嗯、对，所以这个片子让我对于啊、呃、生长在美国的那帮华人二代也好、三代也好，呃，有了一个新的认识。嗯，他们其实是一直有一种想法去表达。呃，他们的所谓的亚裔族群或者是华裔族群的在美国的生存环境或者生存状况的，嗯嗯、这也是一代又一代的年轻人想做的一个创电影创作的一个想法。当然，这个导演很遗憾，就是后期他们并没有排除比这个作品更好的，或者是也作品也很少，具体原因不知道。嗯，嗯对，所以这也是一个小有遗憾的地方。但是这个、嗯、这个电影面子在。呃，我了解的华人电影，我就是华人的呃留学生圈啊、嗯、这种群体里边还是挺知名的，有影响力对，有一定影响力的。对，嗯、所以、嗯、如
1: 果对比他跟《喜宴》这两部片子的话，你觉得有什么共同之处吗
0: ？呃，他的基本情节都是一样的，嗯、就是呃，他有一个家庭羁绊，让他对出轨这件事情无法表达，嗯，同时他跟他的另外一个同性伴侣之间情感上也开始走步入了一个新的。新的呃呃呃阶段吧，但是他喜、嗯、他跟喜宴最大的不同其实是类型的不同。嗯、喜宴是一个典型的家庭伦理片的结构，嗯、他的主要冲突内核还是在呃<跟>儿子
2: 跟父跟父母、嗯、对跟
0: 父亲之间关于呃婚姻，嗯、关于这种结婚的相关事项如何去处理，甚至说喜宴里边最典型最有名的几场场面都是。跟结婚有关
1: ，婚婚礼现场，对婚礼现场，对
0: 婚礼婚礼现场就是一种奇观化的民俗性的，嗯、人类永恒永恒的一个主题的一个表达，嗯、但是呃，面子它更通俗，它、嗯、没有那么深的主题，它更多的是强调一个女孩她要冲破自己内心的束缚、嗯、去爱上另外一个女孩的故事，她、嗯、两人的情感戏描写的是更细腻
1: 、嗯，就核心的重点还是放在这两个女孩之间的情感关系，是，是嗯。
0: 呃，是一个女孩是个，这个女主是个医生，然后也是有一种呃中产式的爱情趣味，在这部电影里边，所以他我为什么说他更像一个浪漫爱情喜剧，其实也是这个原因。他的核心情感是爱情，且表达方式还是一个相对轻松的、有一定可看性、娱乐性的一种呃电影手法。嗯，所以。呃，可以推荐大家看一看，嗯嗯，这样一部没有深度的爱情
3: 片
1: ，<笑>有兴趣的可以找来这两部片子看一下。这个《喜福会》跟这个面《面子》，面子对，都是作为你去看我们今天所推荐的《别告诉他》的另外的一个扩展开，可以这个呃相关可以去看的一个两两部片子吧。是是，是嗯，行，嗯、那我们今天就跟大家聊到这里，好的，跟大家说再见， bye bye 拜拜。Ba dum, ba dum, ba dum, 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 dum,
4: dum, 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 dum,